0: B9. Kreuz und quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo. Heute mit
2: Lotte Seidel,
1: Paul Erhardt
2: und Petra Seidel. Was ich wirklich
0: total gemein finde, ist, dass meine Freundin Luisa sich fünf grüne Schnüre mehr kaufen kann als ich. Wieso kann ich das nicht? Das ist so unfair.
1: So ähnlich kann es immer wieder passieren, auf der Kinderfreizeit, morgens am Kiosk, wenn es darum geht, wer darf grüne Schnüre kaufen, wie viele. Und eigentlich ist das immer geregelt, aber manchmal ist es trotzdem einfach unfair. Und dann stellt man sich immer die Frage, warum darf das andere Kind mehr kaufen als ich? Ist das fair? Anfang des Jahres im Januar sind wir faires Jugendhaus geworden.
2: Eine Auszeichnung, ein Zertifikat von der evangelischen Jugend im Rheinland. Aber was steckt hinter der Idee des fairen Jugendhauses?
1: Naja, ganz grob gesagt geht es darum, dass wir uns einfach in der Jugendarbeit viel mehr mit dem äh, fairen Handel und der weltweiten Gerechtigkeit beschäftigen und einfach selbst ein bisschen aktiv werden. Das hört sich nach einem großen und schweren Thema an.
2: Lotte, kannst du mal sagen, was das für euch in der Jugendarbeit heißt? Ja,
0: wir haben uns äh, viele Gedanken gemacht, was eigentlich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ähm, ist, vor allem in Bezug auf Lebensmittel, aber auch Klamotten oder zum Beispiel Handys ähm, und haben geschaut, was wir allen fairen Lebensmitteln eigentlich so da haben, also Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und wo das überhaupt herkommt und was die Menschen dafür bekommen, äh, für das, was sie leisten. Und zum Beispiel sind wir auch umgestiegen auf regionalen Apfelsaft oder ja versuchen einfach nicht, diese großen Konzerne zu unterstützen wie Coca-Cola oder Nestle.
1: Ja, und damit es nicht so abgehoben bleibt, äh, machen wir auch immer äh, eigene Aktionen noch dazu. Zum Beispiel unser faires Kochen, da laden wir auch äh, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Oma, Opa, alle von der Familie können zukommen laden wir ein und äh, probieren einfach ein paar Rezepte aus. Äh, zum Beispiel, äh, letztens haben wir aus Af Afghanistan verschiedene Rezepte ausprobiert und äh, so konnte ich einfach zum Beispiel den Quinoa kennenlernen, mit dem man auch super gut kochen kann.
2: Das hört sich spannend an. Könnt ihr noch von zwei, drei Aktionen erzählen,
1: die euch beeindruckt haben? Ja, zum Beispiel der Welthungertisch auf der Kinderfreizeit. Da haben wir mit den Kindern ähm, einfach mal eine Aktion ausprobiert, wo wir eben die Kinder mussten Zettel ziehen und wurden dann zufällig in drei Gruppen eingeteilt. Und zwar einmal äh, das Industrieland, das Entwicklungsland und das Schwellenland. Ähm, und dann wurden, haben sich die Kinder halt je nachdem an verschiedene Plätze gesetzt. Zum Beispiel das Industrieland hat einen richtig schönen Tisch gehabt, hat super gutes Essen bekommen und äh, wurde quasi verwöhnt. Direkt nebenan saß dann das Schwellenland, wo eben ein ähm, bisschen schlechteres Essen, aber eigentlich immer noch vollkommen ausreichend zum Leben ähm, gab. Und da haben die Kinder dann... Ähm, eigentlich auch, sie wurden nicht so verwöhnt, aber sie haben trotzdem das bekommen, was sie brauchten. Und dann gab es das Entwicklungsland. Die Kinder saßen auf dem Boden und mussten, wie es eben auch in Wahrheit ist, den Reis mit den Fingern aus der Schüssel essen.
0: Ja, oder zum Beispiel waren wir letztes Jahr in Ostfriesland ähm, als Gemeinde mit unseren, also mit den Jugendlichen und da haben wir uns halt ganz viel mit Essen und Kochen beschäftigt. Und was sind eigentlich faire Lebensmittel und wie, komm, also wie kommen wir da eigentlich ran? Ähm, wie ist das im Supermarkt gekennzeichnet? Oder wie kriege ich die auf dem Dorf eigentlich? Und da waren wir zum Beispiel auch auf einem Markt. Und äh, da konnte man sich richtig gut auch mit den Leuten einfach darüber unterhalten. Wo kommen die Lebensmittel her? Was ist zum Beispiel an Pestiziden oder sonst was da dran? Und ähm, was ist auch gerade einfach im Oktober zum Beispiel saisonal zu bekommen? Und da hat man dann sich schon anders Gedanken drüber gemacht, als wenn man jetzt zum Beispiel im Lidl oder im Aldi einfach
2: vor der Kühltheke steht. Wenn ihr das so erzählt, habe ich das Gefühl, dass wo ihr euch mit beschäftigt, mit dem fair sein, das geht eigentlich ein bisschen über die Lebensmittel hinaus. Also es geht um noch mehr als nur, was sind faire Lebensmittel aus Entwicklungsländern. Könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was euch da dran so bewegt?
0: Ja, im Betracht des Klimawandels
2: ist es halt wirklich
0: einfach total umfassend, um was man mich, also um was ich mir Gedanken machen muss. Äh, wenn ich mir was zu essen kaufe, zum Beispiel wie viel Wasser das Lebensmittel verbraucht beim Anbau zum Beispiel, so benötigt man für ein, eine Tasse Kaffee zur Herstellung 140 Liter Wasser.
1: Ja, genau. Es geht ja auch noch weiter. Zum Beispiel Rohstoffe, Arbeitsbedingungen von vor allem auch teilweise Kindern, die dahinter stehen die die Rohstoffe abbauen oder Ähnliches. Ähm, und deswegen haben wir zum Beispiel auch die Idee der Sammelbox für alte Handys, ähm, wo eben alte Handys in unserer Kirche gesammelt werden in dieser Box und dann die Rohstoffe wiederverwendet werden. Ähm, vor allem wenn man bedenkt, dass in Deutschland die Nutzungsdauer eines Handys bei 18 bis 24 Monaten liegt und es danach dann weggeworfen wird, ähm, ist es schon sinnvoll, das dann auch zu recyceln.
0: Ja, ein großes Thema ist, ähm, ja, sind Klamotten. Äh, also, das, die Ange Angaben sind im Durchschnitt jetzt gerechnet. Also, so besitzt rund ein Deutscher 95 Kleidungsstücke und jedes Jahr kommen etwa 60 neue T-Shirts, Jeans oder Schuhe hinzu. Und etwa 40 Prozent aller Klamotten werden selten oder überhaupt gar nicht getragen. Und das ist einfach nur pervers, wenn ich darüber nachdenke, unter welchen Bedingungen die Frauen in Bangladesch zum Beispiel mein T-Shirt nähen und was sie dafür an Lohn bekommen. Und das Einzige, was wir danach tun, ist die Klamotten wegzuschmeißen. Und so kommt es dazu, dass allein in Deutschland fünf Tonnen Kleidung alle zwei Minuten weggeschmissen werden.
2: Ja, gerade Kleidung finde ich auch ein wirklich sehr schwieriges und gleichzeitig wichtiges Thema. Wir wissen eigentlich alle, unter was für Arbeitsbedingungen die Menschen unsere Klamottenschuhe und Sportkleidung auch herstellen. Was habt ihr da für Ideen, wenn es um faires Verhalten bei Klamotten geht? Ja, man kann
0: zum Beispiel auf Secondhand-Märkte gehen. Man kann ähm, seine Klamotten verschenken, weitergeben an kleinere Menschen zum Beispiel, äh, an Geschwister. Oder man kann auch Klamotten mit Freunden zum Beispiel einfach tauschen.
1: Genau, und äh, einfach bewusst auch darauf achten, wo kann ich faire Kleidung kaufen. Ähm, an der Stelle ist weniger, auch manchmal mehr.
0: Ja, und zum Beispiel haben wir auch jetzt in der Jugendgemeinde, ähm, haben wir unsere T-Shirts drucken lassen ähm, bei einer regionalen Schule. Die haben ähm, eine Schülerfirma gegründet und da haben wir faire Jugend-T-Shirts herbekommen.
2: Lotte und Paul, das hört sich nach wirklich sehr vielen guten Ideen an. Wie tragt ihr eure Aktionen eigentlich in die Welt? Also, redet ihr nur intern bei euch im Jugendhaus darüber, über Fair sein oder was
1: macht ihr dazu? Nee, wir machen natürlich äh, verschiedenste Aktionen, aber auch eben über den Gemeindebrief, äh, über unsere Homepage, aber auch über Social Media wie Instagram und Facebook zum Beispiel.
0: Ja, was wichtigste ist eigentlich, ähm, wenn wir zum Beispiel mit Kindern Aktionen machen, und die dann total stolz nach Hause kommen, weil die sich sehr wichtige Fakten einfach für unsere Zukunft auch gemerkt haben. Und es dann zum Beispiel den Freunden oder den Eltern weitererzählen. Und dann wissen wir einfach, dass wir ähm, bei denen was bewegt haben.
2: Was ist schon fair? Das ist hier die Frage im Podcast. Lotte, Paul, ihr habt euch Gedanken gemacht zu Aktionen bei euch im Jugendhaus. Was in eurem Leben könnt ihr verändern? Was habt ihr schon verändert? Geht ihr anders shoppen? Hat sich eure Weltsicht irgendwie dadurch verändert? Hast du das Gefühl, dass du fairer geworden bist, dir und deiner Umwelt, unserer ganzen Welt gegenüber?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass ich mich verändert habe. Ich habe einfach einerseits natürlich auch im Umgang miteinander ist man vielleicht fairer, aber auch ähm, wenn ich einkaufen gehe, im Laden fällt mir immer auf, dass ich viel mehr darauf achte eigentlich, äh, faire Dinge zu kaufen. Ich gucke mehr auf die Produkte, was steht da drauf, wo kommt das her. Ich gucke, wenn ich eine Kartoffel in der Hand habe, gucke ich nicht, äh, also ich schaue nicht unbedingt, ob die schön aussieht, sondern ich schaue einfach, wo kommt die her, kommt die von einem coolen Bauern hier in der Umgebung. Ich muss die ja nicht unbedingt von irgendwo einfliegen lassen.
0: Ja, und ich finde einfach, was schon ganz wichtig ist, ist einfach der Gedanke, also sich einfach mal zu fragen, was ist auf dieser Welt fair und was ist unfair und ich finde, wenn man mit diesem Gedanken einfach schon mal anfängt, dann kann man auch schon so ziemlich viel bewegen und damit man sich das einfach klar mal vor Augen führt, was läuft gut in unserer Welt und was läuft nicht so gut in unserer Welt und dass man da Ansätze findet, wie man das verbessern kann und ich finde, dass das auf jeden Fall ähm, der Fall ist bei uns.
1: So Petra, jetzt mal eine Frage an dich. Was hat Fairsein denn für dich mit den Inhalten von unserer evangelischen Jugendarbeit zu tun? Ich bin jetzt nicht so bibelfest, aber steht in der Bibel irgendwas zu dem Thema? Also meiner Meinung nach steht da ganz,
2: ganz viel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zum Thema Fairsein, weil Fairsein hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun. Und ähm, für mich steht das einerseits ganz viel in den zehn Geboten, also was ich tun darf und was ich nicht tun darf, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich ähm, anderen Menschen gegenüberstehe und dass ich ähm, ja einfach andere Menschen gleichwertig ähm, behandle und gut behandle. Ja, und dann gibt es natürlich im Neuen Testament den Klassiker, wo Jesus ähm, Geschichten am Segen Nizareth erzählt, alle haben Hunger und sie werden alle satt von fünf Broten und zwei Fischen. Und ähm, ja, das ist so, wenn wir teilen und uns äh, gemeinsam auf den Weg machen, dann werden wir alle satt und ähm, bekommen alle gleich viel. Für mich gehört da aber auch noch zu, weil ich habe ja vorhin auch schon über Nachhaltigkeit geredet, die Schöpfungsbewahrung. Und das, finde ich, steht in dem Schöpfungsbericht ganz zu Anfang der Bibel für mich ist das Fairsein, die Gerechtigkeit, der Frieden und ähm, das gehört einfach für mich in fast jede Geschichte in der Bibel. Das ist so, eine, ja, so ein Grundelement, einfach so eine Lebenseinstellung und deswegen gehört es auf jeden Fall zu den evangelischen Inhalten.
0: Übrigens findet im September jedes Jahr die Faire Woche statt und dieses Jahr ist es zum Thema Fair statt Meer und ich finde, die haben eine super, ba äh, super Idee, ähm, die mir richtig gut gefällt und zwar, was wäre, wenn die Wirtschaft anders ticken würde? Wenn plötzlich das Wohl der Gemeinschaft im Mittelpunkt stünde und nicht die Profite von einigen Menschen und Konzernen? Wenn nicht mehr das wirtschaftliche Wachstum das Maß aller Dinge wäre, sondern wenn Produkte angeboten würden, die sinnvoll und nachhaltig sind? Und was wäre, wenn die Kaffeeproduzenten von ihrem Einkommen plötzlich gut leben würden, ihre Kinder zur Schule schicken und für ihr Alter vorsorgen könnten?
1: Dass das utopische Träume sind, hoffen wir nicht. Es gibt viele Menschen und Initiativen, die einfach versuchen, fair zu sein, fair einzukaufen, fair nachzudenken und einfach zu schauen, was sie denn brauchen und was sie vielleicht einfach auch nicht brauchen. Fair sein. Zu mir
2: selbst, zu meinen Mitmenschen, hier und in allen Teilen der Erde. Zu Tieren, zu Rohstoffen, zur Natur. Was ist schon fair? 9.
0: Kreuz und Quer Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.